0: Слушайте подкаст «Кто эти люди?» О людях, в честь которых названы улицы наших городов. Второй сезон посвящен дамам. Сильные женщины. Софья Ковалевская. Женщина-математик эпиграф друзья мои мои милые друзья и в особенности вы мои дорогие подруги несколько лет назад женщин стремившихся к знанию было мало единицы а теперь у нас сотни боритесь же за счастье быть самостоятельными за право жить работать и творить ради высшего идеала Если вдруг вам однажды покажется, что жизнь стала скучноватой, не хватает драйва, авантюризма, вспомните о Софье Ковалевской, которая всю жизнь боролась с правилами и ежедневно доказывала, что у дамы XIX века в голове могут быть не только балы и светские приемы, а кое-что поинтереснее. Именем Софьи Ковалевской названы сотни улиц по всему миру. Стокгольм, Донецк, Киев, Алмата, Казань, Санкт-Петербург, Москва. Ну и скоро станет понятно, почему. Софья родилась в Москве в далеком 1850 году, еще при правлении Николая I. Она появилась на свет третьим ребенком в достаточно зажиточной семьи генерал-лейтенанта. Все свое свободное время отец уделял наследнику Федору, ведь именно на него генерал возлагал большие надежды и строил планы. Но Федор еще по молодости растранжирил отцовские деньги, стал революционером и прославился лишь тем, что написал несколько биографических произведений о своей сестре Софье. Анна, старшая сестра, вышла замуж за французского революционера, немного писала, да и все. Еще в детском возрасте Соня осознала, что интересует родителей меньше всех остальных детей. Она не стала лезть вперед в попытках привлечь к себе внимание. Наоборот, чтобы не мозолить глаза домашним, она часто оставалась наедине с самой собой, в комнате, в своих мыслях. За что ее и прозвали «дикаркой». «Как у большинства одиноко растущих детей, у меня уже успел сложиться целый богатый мир фантазии и мечтаний, существовании которого и не подозревается взрослыми», — так писала Софья. Семья Ковалевской много переезжала с места на место из-за военной карьеры отца. После переезда в поместье Полибина под Витебском воспитанием Соня занялась английская гувернантка Маргарита Францевна Смит. Гувернантка была строга со своей ученицей, но и давала многое. В этой усадьбе Соня прожила с 8 до 18 лет. Интерес к математике у Сони появился из-за... Обоев, точнее, из-за их нехватки. Обоев в ее комнату в новом доме в Полибина не хватило, поэтому часть стен оклеили тем, что попалось под руку, лекциями Михаила Остроградского о дифференциальном интегральном исчислении. Такое странное дизайнерское решение повлияло на всю дальнейшую жизнь Ковалевской. От долгого ежедневного созерцания внешний вид многих формул врезался в мою память, и сам текст оставил глубокий след в мозгу. Однако собственный отец этот интерес никак не поддерживал. По его мнению, главное призвание женщины – семья и дети, а не какая-то там наука. Девочки, как известно, непредсказуемы. Мало того, что Софья решила довести отца своей математикой, так она еще и влюбилась в подростковом возрасте. Причем одновременно со своей старшей сестрой Анной. И по иронии судьбы – в одного и того же человека. В человека по имени Федор Достоевский. Как нередко случается в русских семьях, отец вдруг сделал неожиданное открытие, что дети его далеко не такие примерные, прекрасные воспитанные дети, как он полагал. Влюбленность пришла неожиданно. Анна, сестра Софии, обладала литературным талантом и, написав неплохой рассказ, отправила его известному писателю. Она не могла удержать в себе переполнявшие ее эмоции, поэтому поделилась новостью с сестрой. Та загорелась идеей вклиниться в переписку. Но это общение быстро пресекли родители, негоже девочкам из приличной генеральской семьи общаться с непутевым каторжником. Для отца генерала это был настоящий шок. Кажется, девочки решили довести его до белого колени своими увлечениями. Однако рассказ Анны так понравился домашним, что Достоевского все-таки решено было пригласить в гости и послушать, как он оценит способности ребенка. Писатель тут же воспылал нежными чувствами к писательнице, хотя в своих дневниках не раз упоминал, что Соня гораздо интереснее сестры. Стоило Федору один раз отвесить комплимент младшей сестре, как она тут же вообразила, что выйдет за него замуж. Испытывая детскую улюбленность, Соня не замечала, за кем по-настоящему ухаживает писатель. Он казался ей идеальным, несмотря на его (кх) некоторый эгоизм. Общих разговоров Федор Михайлович терпеть не мог. Он говорил только монологами и то лишь под условием, чтобы все присутствующие были ему симпатичны и слушали его с напряженным вниманием. Достоевский сделал предложение Ане. Позднее Софья вспоминала свое разочарование: Ну и пусть ее любят, пусть на ней женится мне какое дело. Всем хорошо, всем хорошо, только мне одно нет. К величайшему удовольствию Сони Анна предложение отклонила. Теперь считается, что девочки стали прототипом сестер Епанчинах в «Идиоте» Достоевского. В 16 лет Софья отправилась на учебу в Петербург, где по полной программе, вдали от родительских запретов, как бы сейчас сказали, прокачала «скилл». Она брала уроки математического анализа у Александра Странолюбского, общалась с известным ученым Иваном Сеченовым, а также слушала лекции по анатомии в военно-медицинской академии. Казалось бы, все, отцовский надзор остался дома, а в Петербурге девушка могла заниматься всем чем угодно, но нет. Мать и отец контролировали ее и в столице, всячески препятствуя увлечению наукой. Тогда Софья решилась на отчаянный шаг, посоветовавшись с сестрой. Нужно заключить фиктивный брак с кем-нибудь, чтобы родители отстали. Кем-то стал подающий большие надежды молодой ученый Владимир Ковалевский. Они поженились. Сбросив оковы родительских ограничений, Софья тут же отправилась за границу. Но не в свадебное путешествие, как можно подумать, а в Гейдельбергский университет. Единственный в Германии, где женщинам было разрешено учиться. Названный муж Владимир восхищался своей талантливой женой. Несмотря на свои 18 лет, воровушек образованно великолепно, знает все языки как свой собственный и занимается до сих пор главным образом — математикой. Вообще-то такое счастье свалилось на меня, что трудно себе и представить. А все мысли самой Софьи занимала наука. Владимира она не любила и держала в строгой фронт не давая пересечь границу в более интимное пространство. Ковалевские отправились в Берлин. Софья хотела поступить в университет и учиться у Карла Вайерштрасса. Но женщинам там учиться было запрещено, поэтому девушка попросила у Вайерштрасса давать ей частные уроки. Поначалу ученый не воспринимал ученицу всерьез, поэтому дал Софье сложные задачи, чтобы указать ей на ее самоуверенность и попрощаться. Он рассчитывал получить назад пустой лист, но через несколько дней Софья вернулась к профессору со всеми решенными задачами. Ветштрасс был невероятно удивлен. Ничего не оставалось, как согласиться давать на Халке уроки. Точность и внимательность Софьи восхищали профессора. Ему не приходилось прилагать почти никаких усилий, чтобы объяснить ей материал. Она схватывала на лету. День за днем Ковалевская приносила ему свои идеальные работы, а ему после проверки ничего не оставалось, как писать одобрительную рецензию за рецензией. Софья не считала себя революционеркой, но сочувствовала идеям утопического социализма. Во Франции как раз начались бунты. Учебу пришлось прервать поездкой в Париж, где Софья ухаживала за ранеными коммунарами и даже участвовала в операции по вызволению из тюрьмы деятеля парижской коммуны и по совместительству мужа старшей сестры Виктора Жаклара. Считается, что он обязан своим спасением именно сестре жены. Именно Софья буквально за руку вытянула Жаклара из толпы, когда заключенных переводили с места на место. Сестра Анна перестала одобрять фиктивный брак Софьи и Владимира, поэтому она настояла на том, чтобы супруги жили в отдельных квартирах. Софья так и не смогла по-настоящему полюбить Ковалевского, но ей было неприятно видеть страдания мужа. Со временем супруги совсем перестали видеться. Брак, пусть и не настоящий, был на грани распада. Вскоре уже после возвращения в Берлин Софья поняла, что она все-таки женщина. Ей не хочется терять своего, пусть и не настоящего, но все же мужа. Брак, который сама девушка ранее называла тяжелой ношей, вдруг превратился в настоящий. Владимир вернулся в фиктивную семью, и с 1874 года супруги вновь стали жить вместе, как полноценные муж и жена. В том же году Софья с блеском защитила докторскую диссертацию по теории дифференциальных уравнений, которую решила применить и в литературе. Она изучала работы Пуанкары о дифференциальных уравнениях. Их общий смысл состоял в том, что уравнение представлялось в виде кривой линии, от которой в разные места отходят ветви. В каком месте они отходят, вычислить можно, а по какой траектории пойдут, предсказать нельзя. Софья Ковалевской подобная математическая схема показалась идеальной формулой для романа. Она с детства верила, все поступки и действия людей предопределены, однако в определенные моменты делать судьбоносный выбор приходится каждому человеку. Вернувшись в Россию, Софья убедилась в том, что преподавать математику и стать профессором в Санкт-Петербургском университете было по-прежнему невозможным. Она подалась в литературу, написала несколько сложных романов, переводила, писала театральные рецензии, статьи, а в 1878-м у супругов родилась дочь. Из-за финансовых сложностей в семье Ковалевских начались проблемы. Отец Софьи оставил ей наследство в размере 50 тысяч рублей, но деньги кончились. Часть была потрачена на выплату долгов, часть на бизнес Владимира. Он всеми силами пытался состояться в делах коммерции и обеспечить жену и дочь, окончательно покинув науку. Но дела не ладились, и Софья ушла от него в 81-м и уехала в Париж к сестре. Через несколько лет Владимир окончательно разорился, став жертвой мошенников, ну и собственных ошибочных решений. Не найдя выхода из ситуации, он покончил с собой, выпив хлороформ. Смерть мужа подломила Софью. Она несколько дней морила себя голодом и довела себя до полуживого состояния. Вообще это очень странно, когда бы в жизни не обрушивалось на меня большое тяжелое горе, Всегда потом, в следующую затем ночь, снились мне удивительно хорошие, приятные сны, но как тяжела зато бывает минута пробуждения, грезы еще не совсем рассеялись, и вдруг, словно молотком, стукнет в голове воспоминание того ужасного, непоправимого, что свершилось вчера, и душу охватит сознание необходимости снова начать жить и мучиться. Много есть в жизни скверного, но все же первые минуты возвращения к печальной действительности после короткого промежутка бессознательности чуть ли не самые тяжелые из всех. Как бы это ни звучало, кончина мужа помогла Софье сдвинуть с места свою замороженную карьеру. Старый друг, профессор Вейерштрасс, из жалости помог ей устроиться приват-доцентом в хороший колледж в Стокгольме. Уже через полгода Софья стала экстраординарным профессором. По-русски это звучит как минимум экстраординарно. Однако в Германии и других странах эта должность обозначает не что иное, как ассистент. По истечении пятилетнего контракта Соню повысили до ординарного профессора, что давало ей пожизненное место в колледже. В скором времени Ковалевская владела шведским языком и печатала на этом языке свои математические работы и литературные произведения. Именно в годы своего карьерного роста Ковалевская заинтересовалась процессом кружения волчка асимметричной формы и неожиданно для всех нашла третий вариант решения задачи, касающийся вращения твердого тела. В 1988 году Парижская академия как раз объявила конкурс на такие задачи. Ковалевская отправила свою работу во Францию. Члены судейской комиссии всех работ выбрали ту, что поразило их невероятной эрудицией и талантом. Имя гения было запечатано в отдельном конверте, как на Оскаре для чистоты эксперимента. Ученым настолько понравилась работа победителя, что они увеличили приз с 3 до пяти тысяч франков. После всех манипуляций и проверок судьи вскрыли конверт с именем. Победителем оказалась женщина. Преподаватель математики из Стокгольма Софья Ковалевская. За победой последовал еще один взлет. Заслуги математика были признаны Стокгольмской академией. В 1989 году в 39 лет она стала профессором университета и одновременно членом Российской академии наук. Но в России женщин до сих пор не допускали до преподавания. И в душе Софьи загорелась надежда, что после назначения в Академию наук все изменится, и она ошибалась. Ее даже не пустили ни на одно заседание Академии. В качестве причины было озвучено то, что присутствие на собраниях женщин не в обычаях Академии. Для Софьи на родине так ничего и не изменилось. Ее великий ум был оценен по заслугам только в Европе. В полном разочаровании она уехала в Швецию. Эта поездка на родину оказалась для нее последней. В девяносто м возвращаясь из Ниццы через Берлин, Софья узнала, что в Дании разразилась эпидемия оспы. Испугавшись болезни, она решила изменить маршрут, однако возникли проблемы с транспортом, ей смогли найти только открытый экипаж и пришлось согласиться. Естественно, по дороге Софья простудилась. Болезнь скоропалительно перешла в воспаление легких, врачи не могли ничего сделать, и Софья Ковалевская скончалась от поливрита и паралича сердца. Ей был 41 год. Считается, что последней фразой великой женщины стало «слишком много счастья». Спустя пять лет после смерти Ковалевской российские почитательницы ее таланта смогли достать нужную сумму, чтобы установить памятник на территорию усадьбы ее отца в Полибино. Это большой, красивый каменный дом в готическом стиле, построенный по проекту русского художника-архитектора Александра Брюлова в Псковской области. Сегодня дом-музей открыт для посещения, проводятся экскурсии. Во времена Советского Союза о Ковалевской вспомнили: Академия наук, которая раньше не пускала женщин на порог, утвердила премию в ее честь. Премию вручают ежегодно и по сей день. Именем Софьи Ковалевской назван Астероид, самолет авиакомпании Россия и множество гимназий по всей стране. Улица Софьи Ковалевской в Москве находится в Дмитровском районе, недалеко от Ангарских прудов, окруженная большим парком. Здесь есть детская библиотека, ветеринарная клиника и уточки, которых можно покормить и подумать о голоморфном решении задачи Коши или о равновесии кольца Сатурна. О всем том, что так занимала Софию всю ее жизнь. Если ты в жизни, хотя на мгновение, истину в сердце твоем ощутил, если луч правды сквозь мрак и сомнения, ярким сиянием твой путь озарил, чтобы в решении своем неизменном рок пи назначил тебе впереди, память об этом мгновении священном вечно храни, как святыню в груди. И стихотворение Софьи Ковалевской. Осмыслил и озвучил Денис Николин. Ищите нас в социальных сетях и приложениях Скрытые лица. Слушайте бесплатно на нашем сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Вконтакте.